0: Bahadır yeni şehit olduyla. Üstadımızla bizim ilk tanışmamız yıl 2013. O zamanlar Kalbin Sesi Erkam Radyo daha yeni yayın hayatına başlamıştı ve Bahadır abinde e, herhalde ilk 3 romanı 2013'te, değil mi? 3 ya da 4 roman daha o zaman. Çünkü sizin ilk 2011'de yayınlandı. Doğru. O günden bugüne şimdi toplam kaç romanı oldu? 13. 13. Onun en son hangisi? En son e, derviş romanı var. O çıktı. Çıktı, çıktı. Çıktı, hayırlı olsun. Allah razı olsun. Derviş, Hanne, Antikacı, Hünkarım, değil mi? Daha başka e, son hasat ve daha niceleri. Yazmaya da devam ediyorsunuz. Ramazan yazma anlamında
1: e, verimli bir mi sizin için yazabiliyor musunuz? Yok, ben e, genelde kafamda planlıyorum yazacağım e, konuları, hikayeyi. E, şu an kafamın içinde dönüyor hikaye. Ben not alamıyorum yani küçük notlar alır birçok yazar, daha sonra o notları bir araya getirir, bütüncül olarak çıkar hikayesi. Benim öyle değil, benim çalışma sistemim farklı. Şimdi derviş romanını yazıp teslim ettim yayın evine, Hı. o benden çıktı. Arkasından yazacağım proje şu an kafamın içinde dönüyor. Notlar burada. Ee, şu an yazma aşamasına başlamadığım için duruyoruz. Ne zamanki nasip olacak hadi diyecek. Hı hı. Çünkü Allah nasip ederse yazabilirsin. Allah nasip etmedikten sonra hiçbir şey yapamayız. O zaman başlıyorum. Başladığım andan itibaren bitinceye kadar hiç kopmuyoruz zaten. Sürekli yazıyorum.
0: Harika. Şimdi biz bu akşam Eyüp Sultan'da bu Ramazan şehrinde, bu maneviyat ve huzurun başkentinde Ramazan'ın kültür hayatımızdaki Yerini konuşacağız Bahadır Yenişehirlioğlu Üstadımızla. Şimdi önce Ramazan'ın, Bahadır dünyasında dünyasındaki karşılığını biraz konuşalım. Sizde tedai ettirdiği manalar nedir? Ramazan gelince siz mesela çocuklar gibi şen olur musunuz? Ramazan'ın gelişini nasıl karşılarsınız? Biraz Bahadır Yenişehirloğlu'nun dünyasındaki Ramazan'ı konuşalım. Daha sonra da kültür dünyamızdaki yerine bakalım.
1: İnşallah. Ramazan önemli bir ay. Şimdi bazı hususları, bazı bilgileri hepimiz kullanıyoruz, dilimize pelesenk olmuş söylüyoruz ama söyledi- sizleri tenzih ederim, genel manada söylüyorum. Söylediğimiz şeyleri ne kadar içselleştirip içselleştirmediğimiz önemli. Evet 11 ayın sultanı diyoruz Ramazan ayı için. Bütün Müslümanlar için çok önemli bir ay diyoruz. Önemli bir ibadet olan orucu yerine getiriyoruz. Fakat Ramazan'ı ne kadar idrak ediyoruz orada soru işaretleri var kafamda açıkçası. Bana göre Ramazan öyle sordun ya sana göre nasıl diye genelde konuşmacılar... Ramazanla alakalı eski çocuklarından yola çıkarak Ramazan'ın ne kadar güzel olduğunu, ne kadar şen olduğunu, eski Ramazanların ne kadar pür olduğunu anlatırlar. Ve bugüne dair de Ramazan'a dair öykünmelerini dile getirirler. Hadise bunun ötesinde olmalı bana göre. Şimdi her zamanı ve her çağı kendi dönemine göre değerlendirmek icap ediyor. Biz 2022 yılındayız. Geçmiş geçmişte kaldı. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Ramazan'ı nasıl idrak ediyoruz? Önemli olan bu. Çünkü artık geçmişe dönüp o dönemleri tekrar yaşamamız mümkün değil. Ama yapılması gereken hadise, belki bunun konuşulma sebebi de bu. O dönemlerde edindiğimiz doğru ve güzel şeylerin bugüne dair taşınmasına vesile olacaksa o zaman eski Ramazanları idrak etmek lazım. Fakat eski Ramazanları bugün tekrar idrak etmemizin mümkünatı yok. Çünkü biz o kişi değiliz. Dönem o dönem değil. Cemiyet o cemiyet değil. Velhasıl o dönemin Ramazanları ile bu dönemin Ramazanları birbirinden çok farklı. Çünkü çağ farklı. Eskiden zaman daha farklı akıyordu. Malumunuz zaman izafidir. Yani hızlanır ya da yavaşlayabilir. Ee, ama baktığımız zaman bugün... Hadisenin çok hızlı ceryan ettiğini görüyoruz. Birçok değer yargısının bozulduğunu ve değiştiğini görüyoruz. İnsanın birçok değerlerinin aşındığını görüyoruz. Çevrenin daha çabuk bozulduğunu, içinde yaşadığımız dünyanın parametrelerinin tamamen değiştiğini görüyoruz. Velhasıl bir Allah dostunun söylediği şey, yılanların şaha kalktığı bir dönemdeyiz. İçinde bulunduğumuz dönemi böyle tarif etmek çok doğru bana göre.
0: Yılanların, Yılanların şaha
1: kalk. Musa Topaş üstadın sözüdür bu. Yılanların şaha kalktığı bir dönemde insanın kendini koruması ve gardını alması gerekir. Yani Ramazan'ı bir manada bir kalkan gibi değerlendirmek icap eder. Ramazan korunma ayıdır ve kendini tekrar revize etme ayıdır. Yani Bilgisayarın formatlanması gibi bir şeydir. İnsanoğlu da bir yazılım gibidir. Bütün kainatın sahibi insanoğluna ol demiş ve o olmuştur. Neredeyse bir bilgisayar yazılımı. E, bizim için önemli olan şey de Ramazan'ın en önemli hususiyeti Kur'an-ı Kerim'in indiği ay olmuş olması. E, Kur'an-ı Kerim diyoruz, bu ayda inmiş diyoruz ama bunun üzerinde çok fazla kafa yorup düşünmüyoruz. evet. Kur'an-ı Kerim bu ayda inmiş. Bunun üzerine biraz düşünmek lazım. Biz güneş sistemi içinde yaşıyoruz malumunuz ya. Dünya denen gezegendeyiz. Güneş sistemi de Andromeda galaksisinin içinde. Yeni tespit edildi ki milyonlarca galaksi var. Yani ucu bucağı belli olmayan bir evrenin içindeyiz. Evet şu an Eyüp Sultan'dayız, buradayız. Ama genel manada bütün kainata baktığımız zaman yok hükmündeyiz. Şimdi böylesine büyük bir ortamın içerisinde Allah bizi yaratmış. E, kusurlu, eksik bir yazılımdır insanoğlu aslında. Eksiktir. Gözünün görme mesafesi bellidir. Koşma gücü bellidir. İdrak seviyesi bellidir. Böylesine eksik yaratılmış insanoğlu olma hüviyetinden dolayı yeryüzünde var edilmiş insanoğlunu, bütün kainatın sahibi, her şeyin sahibi Allah, merhamet sahibi olduğu için, onu kendi başına, başı bozuk bırakmakta istememiş. O zaman ne yapmış? İşte Kur'an-ı Kerim dediğimiz hadise gündeme geliyor. Yani bize kendimizi ve bütün kainatı kullanacağımız bir prospektüs. Aspirin içeceğimiz zaman bile İçindeki prospektüsü okuruz bir ilacı, hangi saat aralıklarıyla içeceğiz, ne zaman alacağız gibi. E i̇çinde bulunduğumuz kainatı anlamak, hissetmek ve insanoğlunu bizatihi kendimizi manalandırmak için o zaman bir rehbere ihtiyacımız var. İşte bizi muhatap alan Allah, yani zavallı konumda olan insanoğlunu muhatap alan bütün kainatın o sonsuzluğun sahibi Allah bize bir prospektüs gönderiyor. O da Kur'an-ı Kerim.
0: Bir güzel söyleyeyim.
1: E şimdi, Kur'an'ın indiği aysa bizim bu ayda daha çok Kur'an-ı Kerim'le teşrik-i olması lazım. Buradaki dostlarımızın hepsi çok okuyorlardır Ramazan ayında mutlaka, en ufak bir şüphem yok. Ama genel manada düşünecek olursak, Ramazan ayının en çok yapılması gereken ibadet Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak ve içselleştirmek, hayatımıza geçirmek. Bir manada Kur'an-ı Kerim bize ayna tutar. Yani kendimize bakarız Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'i okuyarak. Yani şuraya koyduğumuz o ilahi kitabın her sayfasını çevirdiğimizde kendimizle mihenkleriz. Ben bu ayetin neresindeyim? Ben bir uyarının neresindeyim? Ben bu müjdenin Neresi? neresindeyim diye sormamız lazım. Eğer bunu soruyorsak, bunu yapıyorsak, böyle idrak ediyorsak Ramazan'ı o zaman çok güzel bir şey. Yeni seneye yani Ramazan'dan sonraki var olan kişi Bahadır oldu, başka bir adam olmalı. Efsafını bir parça yükseltmiş olmalı. Değerini yükseltmiş olmalı. Yani 14 ayar iken 24 ayar olmaya bakmak lazım. Bu da Kur'an-ı Kerim'le ünsiyet kurduğumuz takdirde gerçekleşecek bir şey. Ama eskiden eski Ramazanlar diyoruz mesela İstanbul'a bakacak olursak direkler arası geliyor pek çok insanın aklına. Direkler arası dediğimiz hadisele gayrimüslimlerin eğlence yaptıkları. Hani bütün gün oruç tuttuk canım zaten çok yorulduk artık eğlenmeye de hakkımız var deyip geceleri lay, lay yaptıkları bir alan. Oysa ki e, oruç tutmak... E, Bizim bir mükellefiyetimiz, yani oruç tutuyoruz diye gururlanmamız gereken bir şey değil ki bu. Oruç tutuyoruz, kendimiz için tutuyoruz. Bütün kainatın sahibinin buna ihtiyacı yok. Oruç tutuyoruz diye de bir üstünlük taslamamıza gerek yok. Velhasıl orucu kendimizi arındırmak adına, şuurumuzu açmak adına, bizatihi nefsimizi kontrol etmek adına gerçekleştiriyorsak o zaman sıkıntı yok. Yok. E, açıların halinden anlıyorsak o zaman sıkıntı yok. Ama mesela ben çok karşı olduğum bir şeydir bu benim. Ben seni iftara davet ediyorum, bal börek kaymak her şey hazır, yiyoruz, içiyoruz. Sen altta kalmamak için sonra beni davet ediyorsun. Sen ben bizim olan, birbirimizle böyle gidip gelip yiyip içip duruyoruz. Yani göbeği şişirdikten sonra da bir sodayı dikip ondan sonra da çok özür dilerim, gawk dedikten sonra da, Filistin'deki mazlumların, Suriye'deki açların, açedeki Müslümanların halinden bahsetmek de o kadar çok samimi gelmiyor bana açıkçası. Yani hissetmek gerekir. Ee, paylaşmak gerekir, vermek gerekir Ramazan'da. Bizde adet olmuş zekatını bütün bir sene yayabilirsin, dağıtabilirsin ama bizim kültürümüzde Ramazan'da verilmesi uygun görülür. Hatta Ramazan'dan önce verilmelidir ki fakir fukara rahat etsin. Huzurlu olsun, Ramazan'ı daha iyi idrak etsin diye. Bu sahiplerle Ramazan'ı idrak ediyorsak o zaman sıkıntı yok.
0: Adeta şu da geldi aklıma size anlatırken. E, Sahir 11 ayda kendi kendine kendi kendine uzaklaşan insanın kendine dönüş ayı Ramazan bir yerde. Yani kendimizden uzaklaşıyoruz, fıtrattan uzaklaşıyoruz. Bazen bir ruhumuz, bir kalbimiz olduğunu unutabiliyoruz. Ama Ramazan geliyor, az önce ne güzel ifade ettiniz daha bir içe döndüğüm bir ay bir kalbimiz olduğunu fark ediyoruz ve sanki o uzun saatler boyunca tuttuğumuz oruçlar Ramazan ayında ruhumuzu daha da güçlendiriyor ve ruhumuzu ve kalbimizi Kur'an-ı Kerim'e açtığımızda bir Kur'an okuduğumuzda diğer zamanlara nazaran sanki oruçlu halde Kur'an'dan aldığımız manalar daha derin bir mana ifade edebiliyor diye düşünüyorum açlığın ve orucun hikmetlerinden biri de bu mudur acaba? Kur'an'ı daha iyi idrak edebilmek, onun mana dünyasına bir vukupiyet kesfetmek Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Başkanımız Gerekler geldi. <gülüyor> Sefalar getirdiniz. Ustadım, <gülüyor> Kur'an'ı daha iyi ayı oruç tutarak Ramazan.
1: Ee, midenin çok dolu olması, sürekli tok dolaşmak insanın idrakini kapatır. O yüzden tasavvufta az yiyin, Az konuşun ve az uyuyun derler ya.
0: Kılleti evet. tiam, kılleti menam, kılleti kelam.
1: Bu üçünü gerçekleştiren bir insanın şuuru daha evet. açık olur. Okuduğunu daha iyi idrak eder. Hissetmediği şeyleri daha hisseder hale gelir. Ee, öyle olmasında fayda var. Şimdi Ramazan ayı, arınma ayı dedik ya. Yani yükselme ayı. Kazançlı olmamız gereken bir ay. Biraz önce çağ yangını içinde olduğumuzu söyledim. Ben öyle tabir ediyorum. Nereden bakarsanız bakın, cemiyetin ve dünyanın genel haline baktığımız zaman şuna benzetiyorum. E, tabiattaki varlıkların içinde karga cesur bir hayvandır. Karga küçüktür, karadır, hırsızdır, korkusuzdur, gözü pektir. E, fakat saldırgan bir hayvandır. Tabiattaki Kartallara saldırabilen ender hayvanlardandır kartal, karga. Kartala nasıl saldırır? Kartalın tepesine çöker karga. Pençelerini gövdesine geçirir, tutunur. Malumun karganın gagası sivridir ve kartalın ensesine vurmaya başlar. Yani oradan onu öldürmeye çalışır. Kartalın kendini savunma imkanı yoktur. Yani dönüp sırtındaki kargayı atamaz. Şimdi çağ yangını dediğim için hepimizin sırtında kargalar var. Vücudumuza tutunmuşlar. O sivri gagalarıyla sürekli ensemize vuruyorlar ve bize zarar veriyorlar. İnternet diyebilirsiniz, sosyal medya diyebilirsiniz, küresel güçler diyebilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her şey. Yani sabah evinizden çıktığınız andan itibaren... Aynı pür ve aynı temizlik içerisinde gece evinize dönmenizin giderek zorlaştığı zamanlardayız. İnsanın şuurunun ve aklının karıştırıldığı bir dönemdeyiz. Birçok şey buna hizmet ediyor. Sabah programları birçok televizyonda yayınlanan, normalmiş gibi kabul ettiğimiz, izlediğimiz programlar. Ama birazcık büyüteç tuttuğumuz zaman sıradan işler olmadığını, aslında bizim zihnimizi dumura uğratan programlar olduğunu görüyoruz. E, burada söylemekten tenzih ederim, üzülerek söylüyorum ama çok ciddi bir örnek. Televizyon programlarının birinde, sabah kuşağı programlarında bütün Anadolu'daki birçok hanımefendinin izlediği bir program. E, rutin olduğu bir Türkiye'de yayınlanan bir program. Zaten zararlı bir şey olsa buna izin verilmez, yayınlanmaz. Dolayısıyla çok sıkıntılı, çok da problemli bir şey değil. Dolayısıyla izlememizde bir beis yok dediğimiz programlardan biri. Yani evde hanımefendiler, ninelerimiz, teyzelerimiz sarma sararken, pirinç ayıklarken televizyonda bu programları izliyor. Programın birisinde a şahit oldum ki tüylerim diken diken oldu. Buraya toplumun en zavallı diyeceğimiz, sömürülmüş, hiçbir değer yargısı olmayan bir hanımefendiyi, bir kadını oturtmuşlar. Stüdyonun öbür köşesinde de bir erkek oturtmuşlar. Bunlar karı kocaymış, bunlar boşanmamışlar henüz. Ortada da bir spiker hanım, madah bir şey izliyormuş ya da madah bir şey sunuyormuş gibi oradan oraya tintin tin zıplıyor Sürekli altta da kuşak geçiyor. Biraz sonra açıklayacağız, biraz sonra açıklayacağız. Mevzu şuymuş. Yani 2022 yılında Türk televizyonlarının sabah kuşağında izlediğimiz bir programdan bahsediyor. Kadın diyormuş ki hamile kalmış ve çocuk doğurmuş. Kadının iddiası şu, bunlar boşanmamışlar ama. Doğurduğum çocuk kocamdan değil diye iddia ediyormuş. Program bu. Adam da çocuğun kendisinden olduğunu iddia ediyormuş. Adamın DNA'sı ve kadının DNA'sı neyse alınmış, laboratuvara gönderilmiş, Spiker Hanım onu açıklayacakmış. Şimdi açıklıyoruz, şimdi açıklıyoruz diyerek kuşak geçiyor, açıklıyoruz. Evet çocuğun babası koca değilmiş, kadın ayağa kalkıp kendini alkışlıyor. Şimdi 2022 senesinde Türkiye'den bahsediyoruz, Rütükten bahsediyoruz ve Müslüman bir toplumdan bahsediyoruz, değil mi? Şimdi bu program sizce nedir? Bu program ve bu program türevleri programlar hepimize her gün minik minik uyuşturucu zerk edilmesi gibidir. Giderek bunu normalleştiririz. Bunu normalmiş kabul ederiz. Topluma verilen şeyler kaliteli değilse, nitelikli değilse, onları geliştirmeye yönelik değilse, toplum zaten bunları istiyor. Burada reyting var diyerek bu köpürtülüp daha da sunuluyorsa işte orada büyük sıkıntı var. Bu, bu tür programlar, aile yapısını bozan bu tür işler, kartalın sırtına binmiş karga gibi sürekli bizi didiklemesinden farklı bir şey değildir. Bazı şeyleri normalleştirir hale geldik. Asla kabul etmememiz gereken şeyleri. O zaman kendimizi derleyip toparlama, neyi izleyip neyi izlememe, neyi okuyup neyi okumama, neyi Hangi olaya karşı sesimizi yükseltmeyip yükseltmemeyi düşünmemiz lazım? E, nüfus cüzdanlarında Müslüman yazan bir Türk toplumunun ahalisi Anadolu'nun tamamı binlerce rüte mektup göndermiş olsa, bu programları izleyen hanımefendiler, beyefendiler ayağa kalkmış olsa, bu rezalet nedir? Bu ucubelik nedir? Bu seviyesizlik nedir diye mailler atsalar, mektuplar gönderseler, itiraz etseler, bu programları protesto etseler, izlemeseler reyting olur mu? Bu programdan reytingi nerede elde ediyor? Kitle olduğu için, izlendiği için evet. çünkü bu ölçülebilen bir şey. Biz dişimizi tırnağımıza takıyoruz, barbaroslar diye bir Akdeniz hikayesi anlatmaya çalışıyoruz. Sabah kuşağı programlarından daha az reyting alıyoruz. E, Müslüman bir Türkiye'den bahsediyoruz, televizyonda bir sigara görüldüğü zaman Rütüp bunu bulurluyor, bir kadeh görüldüğü zaman bulurluyor ama bu programların tamamının bulurlanması gerekirken izliyoruz. Yemek programları, yarışma adı altında onun evinde, bunun evinde toplanıyor. İzliyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Yemek kültürü yok, yemek adabı yok, nezaket yok, zerafet yok, misafir nasıl karşılanır yok. Ev sahibine nasıl hitap edilir yok. Yemek nasıl pişirilir? Yemek konusunda da uzman değiller. Tamamı birbirine çemkirmek, küfretmek, bağırmak, önüne gelen nimeti küçük görmek, elinin tersiyle itmenin dışında hiçbir şey yok. Yemek programı diyorlar. Bu yemek programı değil. Bu insanların birbiriyle arasındaki iletişimi bozma. Küfretmenin normalleştiği, aşağılamanın normalleştiği, Dünyanın açlıktan kırıldığı bir 2022 dünyasında bereketin olmadığı, bereketin saygı görmediği, emeğin saygı görmediği ucube programlar. İzli, televizyonlarda kaç tane gerçek manada gençliği ıslah edecek, bize değer katacak, bulunduğumuz pozisyondan bir tık daha üste çıkaracak kültür sanat programı var? Yok Söylediğin zaman, uyardığın zaman efendim reyting almıyor o yüzden yapmıyoruz. Sabah uşakları reyting alıyor. Bilmem kim sanatçının sabahleyin çıkıp saçlarını yaptırmış, kıyafetini giymiş allı pullu. Kendini göstermekten ve kendini lanse etmekten başka bir işe yaramayan program. Sevgilisini buraya çıkartmış, o şarkı söylüyor, onun PR'ını yapıyor. Burada zavallı bir oğlan, zavallı bir kız bunlar evlenmek istiyormuş, analara izin vermiyormuş. Neden izin vermiyor bu? Aylardır bunu tartışıyor Türkiye, anası evdeki çeyizleri, eşyaları toplayıp stüdyoya gönderiyor güya, hepsi mizansen. oğlan valizi açıyor, kıyafetleri fırlatıyor, anasına küfrediyor, gelin olacak o kız oradan kadına çemkiriyor, senin oğlum beni seviyor, istediğini yapabilirsin, ben kazandım, kayınvalideye saygı yok, geline sevgi yok, anaya hürmet yok, Kadın erkek ilişkisinin neza, ne, nezaketi yok. Hiçbir şey yok. Bunu sunan da ünlü bir şarkıcı. Herkesin tanıdığı bir şarkıcı. Dünya kadar da para alıyor. Sabahtan akşama millet bunu izliyor. E, biz izliyoruz. Anadolu coğrafyası bizim insanımız izliyor. Ama bizim insanımızın izleyeceği evsafta işler mi bunlar? Değil. İtiraz var mı? Yok. İşte ensemizden sürekli karga vuruyor ya, hepimiz birer kartal gibiyiz, asil insanlarız. Bu karga vurduğu için dumura uğramış durumdayız, normalleştirdik bunu. Bu ciddi tehlike. Karganın bu darbelerinden kartal bir şekilde kendini koruyabiliyor. O da şu, malumunuz kartal yükseklere uçabilen bir hayvandır. Yani... Oksijen seviyesinin azaldığı yere kadar çıkar. Tabiatta kartal kanatlarını daha hızlı çarpar. Ve daha yukarı çıkar. Daha yukarı, daha yukarı. Ta ki oksijensiz yere çık. Karga oksijen alamadığı için sersemler ve pençelerini gevşetir. Kartalın sırtından düşer. Bizim de çağımızdaki Tepemize binen kargalardan kurtulmamız için daha yukarıya çıkmamız lazım.
0: İşte Ramazan bunun için de bir fırsat.
1: Oraya geleceğim tamam. İşte Ramazan bunun için bir fırsat. Ey Bahadır Yenişehirli oğlu aynı olarak gör Ramazan'ı ne izliyorsun? Vaktini nerede harcıyorsun? Daha önce senin için önemli olan hassasiyetler bugün niye aynı hassasiyette değil? Neler seni dumura uğrattı, niye sinir sistemin bir parça felç oldu, Allah'la irtibatın niye azalmaya başladı, neden namazlarından o eski aldığın zevki alamıyorsun diye bunun gibi birçok soruyu kendimize sorup kendimizi çek etme, adeta bilgisayarı resetleyip yeniden format atma zamanı Ramazan. Ramazanı böyle değerlendirirsek o zaman kazançlı çıkacağız. Ama e, ben aç kaldım sabahtan akşama. E, önüme gelmiş yemek, çorbanın tuzu aç. Sizleri tenzih ederim ama birçok erkek sinirli olur ya oruç tuttuğu için sanki sinirli olmayı da kendine hak bilir. Çorbayının tuzunu fazla bilip çemkirmekler, oruç yaklaştığı zaman o sinirli haller kime tutuyorsun ki? Kendine tutuyor neticede. Kime sinirleniyorsun? Yani tavrın kime? Ramazanı böyle değerlendirdiğimizde kazançlı çıkarız. Öbür türlü hani su gelir geçer. Hani biz de Ramazanı tuttuk zannederiz ama tutup tutmadığımız konusunda kocaman soru işaretleri, ünlemler dolar.
0: Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Siz diyor Ramazan-ı Şerif'in gerçek manada kadro kıymetini bilseniz, manasına vakıf olsanız, yılın bütün aylarının Ramazan olmasını istersiniz ama işte o 11 aylık yoldan gelen gelişi memnun, gidişi mahsun eden bir sevgili ne mutlu kadro kıymetini bilip gönlünü Ramazanlaştıranları. Şimdi beş sezon, yani biraz da ecdadımızın, dedelerimizin, ceddimizin acaba o Ramazan dünyasının Kısaca bir konuşsak diye düşünüyorum. Beş sezon Payitaht Abdülhamit dizisinin adeta bir başrolü e, sadedinde Tahsin Paşa'yı oynadınız. Siz şimdi tarihi şahsiyetleri gerek canlandırıyorsunuz, şimdi e, Barbaros dizisinde gerek romanlarınızda yazıyorsunuz. Mesela Cennet Mekan 2. Abdülhamit Hanım. Ramazan hayatı nasılmış? Yani bizim ceddimizin, dedelerimizin o Ramazan duyarlılığından da biraz bahsetmek ister misiniz? Herhalde yani o dizi boyunca buna bir vukufiyet
1: kespetmişsinizdir Ramazan özelinde. E, güzel bir işti o. Şifalı bir işti. Allah orada Tahsin Paşa'yı oynamayı bana nasip en etti. Ne mutlu sizi. Nasip işi olarak görüyorum bunu. E, yaptığımız işin doğru... İşe yarar olup olmadığını da karşı taraftan gelen, yani seyirciden gelen reflekslerle ölçüyoruz. Çok iyi e, Rating değil benim kaygım. Tabii. Bizatihi canlı şahit olduğum hadiseler beni çok etkiliyor. Ve Kudüs'e bir seyahatim vardı benim. Mescid-i Laksa'yı eşimle beraber bir gitmiştik. Sonra bir kez daha gitmek istiyor doğdu içimde. Evet. Aşağıdan başlayarak Kudüs'e doğru gittik. Yafa'dan bir iki paylaşım yapmıştım ben Instagram üzerinde. Filistinli bir kardeşimiz Yahudiler tarafından mütahdit defalar cezaevine konulmuş. En son ev hapsine alınmış. Evinden çıkması da yasakmış. Fakat Instagram'da benim Filistin'de olduğumu görmüş o paylaşımdan. Hemen kız kardeşine demiş ki, bizim Tahsin Paşa, bana Bahadır Yedişehirrol demiyorlar, Tahsin Paşa diyorlar bütün coğrafyada. E mutlaka Mescid-i Aksa'ya gelecektir. Oraya gidin ve düşüncelerimizi ona anlatın. Malumunuz Filistinlilerinin canının istediği zaman Mescid-i Aksa'ya gelmesi kolay bir şey değil. Farklı farklı pasaport uyguladığı için İsrail gizli ve kaçak yollardan İsrail askerlerine görünmeden bir şekilde o hanım ve kızı Mescid-i Aksay'a gelmişler ve bekliyorlarmış kimseye görünmeden bir şekilde ben geleceğim avluda beni görecekler. Ne kadar beklediler bilmiyorum daha sonra biz geldik Mescid-i Aksay'a doğru yürürken küçücük bir kız çocuğunun Tahsin Paşa'm Tahsin Paşa'm diye bağırmasıyla kendimize geldik ve o kez bu kez o hanım geldi yanıma. Yanımızda gazeteci arkadaşlar vardı, Arapçası iyi olanlar, hanım hiç durmadan konuşmaya başladı. Tabii ben söylediklerini Arapçam çok iyi olmadığı için anlamıyorum. Gazeteci arkadaş çeviriyor. O hanımın söylediği şuydu, biz burada çok büyük eziyet çekiyoruz ama siz bizim atamızsınız, bizim kurtarıcımız siz olacaksınız. Osmanlı buralardayken biz çok huzurlu yaşıyorduk ama şimdilerde çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Sen bizim Tahsin Paşa'mısın, sen Osmanlısın. Osmanlı olarak buraya geldin, senin buraya gelmen bizi güçlendiriyor manasında birçok şey söyleyip, söyledi, söyledi, söyledi, kız çocuğu bana sarıldı, öpüyor beni, daha sonra apar topar gittiler. Çünkü yakalandıkları takdirde cezaevine konuluyorlarmış. Kaçak yollardan tekrar çıktılar. Şimdi sen bir karakter canlandırıyorsun ama dünyanın bir coğrafyasında birilerinin ruhuna temas ediyorsun. Onların duygularına ve onların özgüvenine hitap ediyorsun. Bu yaz, Özbekistan'a seyahatim vardı benim. E, Ulu Bey Rasathanesini görmek ve Şahın Akşibendi Hazretleri'nin türbesini ziyaret etmek için gitti. Semadar'da gittiğiniz programda evet. evet. Bize mihmandarlık yapan rehber bana şunu söyledi. Ben dedi yıllarca, malumunuz Özbekistan'ın bir önceki Cumhurbaşkanı İslam'a karşıydı ve Müslümanlara eziyet ediyordu. Herkes çok istediği gibi yaşayamıyordu. Şimdiki öyle değil, hatta resmi dillerini bile Türkçe'ye çevirdiler. Biz dedi dinimizi, diyanetimizi hiç öğrenemedik yıllarca. Benim arkadaşlarım bana bir parça YouTube'dan bir video attılar dedi. Attıkları YouTube'daki videoda bizim bir sahnemiz vardı, Hamidimiz sahnesi. Ya. Vatandaşın biri rüyasında e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görüyor. Git Abdülhamit'ten al borcunu, bana borcu var çünkü dediği sahne. Ben o sahneyi izledim dedi. Bir kez daha, bir kez daha Sema şahit bu olaya. Bir kez daha bir kez daha izledim. Neredeyse 50 kez izledim dedi YouTube'daki o sahneyi. Akşam rüyamda sizi gördüm dedi. Rüyamda bana diyorsunuz ki, tabii 50 kere izlerse insanın rüyasına gider doğal olarak. Rüyamda bana diyorsunuz ki, efendimizin hayatını araştır. Namaza başla." diyorsunuz. Ben o rüyadan sonra Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatını okumaya başladım. Ve beş vakit namaza başladım. Bu sizin o sayenizde oldu. Dizi sayesinde. Şimdi buradan baktığın zaman bu inanılmaz bir şey. Hani ben Amerika'da bir aktör olarak yaşamış olsam bana Oscar verseler bundan daha değerli olamazdı. Dolayısıyla o iş sıradan bir iş değildi. Şifalı bir işti. Ben o işe başlamadan zaten Abdülhamit Han Hazretlerinin kim olduğunu ne olduğunu. Tahsin Paşa'nın kim olduğunu, ne olduğunu Tahsin Paşa'nın mezarı Eyüp'tedir malumunuz. Hmm. Ama mezar taşı yoktur. E, bütün tarihçiler hemfikir Eyüp'te defnedilmiş olduğuna. Fakat nedendir bilinmiyor. Kırıldı mı, birileri kastimi yaptı? Mezar taşı yok. Yani spesifik olarak şu mezar diyemiyoruz Tahsin Paşa'nın mezarına. Ben Eyüp'e ne zaman gelsem gayri ihtiyarı üç kurvalığa bir elham okuyup ruhuna gönderirim. Hatta biz Tahsin Paşa ile o kadar ünsiyet geliştirdik ki zaman zaman onun ruhuna lokma falan dağıttırırım ben. <gülüyor> <gülüyor> ee, e, e, e, onun bana çok faydası evet. oldu. Benim ona çok, çok faydam oldu. Romanında da yazdınız <gülüyor> E şimdi dizi yani dizi yayınlanmadan önce Tahsin Paşa'yı kim biliyordu? Pek evet. çok insan bilmiyordu. Ben okumuştum. Tahsin Paşa'nın hatıratlarını evliyattan bilirdim. Ee, çok sevdiğim bir karakterdi. Gölgede kalmış ama Tahsin Paşa dediğiniz zaman devlet tecrübesi olan, güvenilir, sadık iyi eğitim almış Abdülhamit'in yanında uyuduğu. Abdülhamit Han Hazretleri'nin malumunuz birçok hanımı var hiçbirinin yanında sabahlamamış, uyumamış hiçbir ama
0: Osmanlı Padişahı, değil hiçbir mi?
1: Osmanlı Padişahı hanımlarının yanında uyumaz ama Tahsin Paşa'nın yanında uyumuş odada kimse yokken o kadar güvendiği biri Allah rahmet eylesin. Abdülhamid Han Hazretleri Ramazan'ı iyi idrak edermiş. Ne çok uzattım lafı soruna Yok. gelinceye kadar. <gülüyor> Güzel bir... Hatta Özel... biz onu şöyle işledik. Masada yemek sofrasında pastırma var fazladan. Pastırmayı geri gönderiyor. Hmm. Ee, yeme içme konusunda e, minimum seviyede tutarmış. Devlet erkanı, yabancı konuklar geldiğinde bizim misafirperverliğimizi göstermek açısından farklı ama kendi normal yaşantısında farklı davranırmış. Malumunuz hepiniz biliyorsunuz en çok yediği yemek soğanlı yumurta. En sevdiği yemek. Sabah kahvaltısında pastırmayı bile israf olarak görürmüş. Az yermiş zaten. Çok ee,
0: takvalı bir hayatı olduğunu da biliyoruz. Yani abdestsiz yere basmayı... Yani.
1: Teyemmüm edermiş. Yanı tabii, başında tabii. bir tuğla var. Abdese gidinceye kadar abdestsiz basmamak için tuğlaya teyemmüm edip suya ulaştığında abdestini alıp ondan sonra vazifelerini icra edermiş. Abdülhamid Han Hazretleri e, aslında tam bir entelektüel. Evet. Şimdi entelektüelin Türkiye'deki karşılığı biraz farklı. Yıllarca bize entelektüel deyince kendi dinine, kendi milliyetine, kendi kültürüne, kendi örfüne sırtını döneceksin bütün yüceltmeleri Batıya yönlendireceksin ve Batılı olduğun takdirde entelektüel olacaksın diye bir zoka yutturdular ya yıllarca. Oysaki entelektüelin bütün dünyadaki karşılığı şu: seni var eden coğrafyanın bütün değerlerini, yani dinini, kültürünü, folklörünü her şeyini bilip hazmedip bunun üzerine evrensel bir okuma geliştiriyorsan entelektüel kimliği alıyorsun, bütün dünyadaki karşılığı budur. Bir İspanyol entelektüelinden bahsediyorsak İspanyol tarihini bilir, Hristiyanlığı bilir. Yani Hristiyanlığa tukaka demez, kendi kültürünü dışlamaz sadece bizde var bu. Biraz önceki beyefendi bana burada izah etti, içinde bulunduğumuz mekan, malumunuz vakıflara ait bir bina, yıllar öncesinden bahsediyorum. Buraya şahit olmadım ama şahit olduklarım vardı. Vakıf binaları bizatihi kasıtlı olarak sanki inat eder gibi e, yok olmak üzere planlanmıştı. Burayı siz anlattınız, imar ederken, restorasyon yapıldırken dört kamyon buradan pislik çıkarmışlar. Şu içinde bulunduğumuz mekandan. Yıldız Sarayı'nın biliyoruz ki, yani bunu söylemek çok acı, affınıza sığınırım, çok özür dilerim. Malumunuz şu an restorasyonu yapılan Yıldız Sarayı'ndan bahsediyorum. Yıldız Sarayı Abdülhamid tahttan indirilip vefatından sonra İtalyanlar tarafından kumarhane olarak işletilmiştir. Yukarıki odalarda ağzıma almayacağım şeylerce eriyan edermiş Yıldız Sarayı'nda. Abdülhamid'in malumunuz çok ince sanatı olan marangozluk ve oymacılık bilen biri. Son dönemlerde İzmir Bornova'da adliyede avukatların gelip geçtiği kimsenin dikkat etmediği o koridorda üzerine dosyaların yığıldığı bir masa beyaz yağlı boyaya boyanmış. Tarihçilerden biri fark ediyor. Bir bakıyor ki oradaki masa enteresan bir masa. Bir kazıyorlar ki o masa Abdülhamid Han Hazretleri'nin el oyması yaptığı bir masa. Buradan Bornova Adliyesi'ne gitmiş, beyaz yağlı boya boyanmış, koridorda dosyaların üzerine konulduğu sıradan bir masa gibi. Belki Abdülhamit Han Hazretlerini yaptığını bilseler bacaklarını kırıp yakacaklar. Çünkü Yıldız Sarayı'nın, ben Hünkarım romanını yazmadan önce bizatihi Yıldız Sarayı'na girip teneffüs etmek istedim. Evet biz Seka'da, Plato'da birebir inşa edilmiş sahneleri çektik ama... Yıldız Sarayı'nın içine hiç girme imkanım olmamıştı. Özel bir izinle girdim, restorasyon yapılıyordu. Büyük mabeyindir, küçük mabeyindir koridorlarda dolaştım ki o dünyayı teneffüs edip yazarken daha hissiyatım gelişsin diye. Orada bana bir kitapçık verdiler. Öncesi şimdiki hali, öncesi şimdiki hali fotoğraflanmış. Yıldız Sarayı'nın duvarlarında kalem işleri var, Yıldız Sarayı yakılmış. Mobilyalar kırılmış kasıtlı olarak, fotoğrafları var bacakları bir yerde, koltuğun üstü bir yerde, kesilmiş kumaşlar, o kristal avizeler kırılmış kasıtlı olarak. Hepsi fotoğraflanmış, birebir aynısı yapılarak restore ediliyor. Dünyanın başka hiçbir yerinde böylesine bir vandalizm göremezsiniz, bize has bir şey bu. Tarihinden bu kadar nefret eden, kendi sultanlarından bu kadar nefret eden başka bir nesil göremezsiniz. İtalya'ya gidersiniz adamlar şu kadarcık şeyi para ettiriyorlar, korumuşlar. Fransa'ya gidersin aynı şeyi görürsün. O aslında utanılacak tarihlerinden hiç utanmayıp köpürtürler ama biz kendi tarihimizi yok etmek için yani vandalizmin en büyüğünü yapmışız. Ne adına? Yepyeni bir nesil inşa edeceğiz. Yepyeni bir nesil de inşa edemedik. Ucube bir nesil inşa ettik. Yani baktığın zaman son dönemleri hariç tutuyorum. Ayakları yere sağlam basan, ne yaptığını bilen, kendi dininden, kendi milliyetinden, kendi tarihinden güç alan bir şahsiyetin savaş sanayisi konusunda neler yaptığına bugün şahit oluyoruz. Bayraktar'dan bahsediyorum. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanımızın damadı olduktan sonra böyle büyümüş biri değil. Babasından itibaren bu ülküyü yaşayan biridir. Ama oturup konuştuğunuz zaman o kendi yapısını görürsünüz. Derdi yoktur kendi tarihiyle, kendi diniyle, kendi milliyetiyle. Ee, çok önemli bir hadisedir. Gitmeyenler varsa ne olur gitsinler ziyaret etsinler. Gülhane Parkında Fuat Sezgin'in İslam Bilimleri Müzesi vardır. Evet,
0: kabri de oradadır.
1: Kabri de oradadır. Fuat Sezgin İstanbul Üniversitesi'nde İstanbul Üniversitesi idarecilerine şöyle bir niyetini söylüyor. Diyor ki ben İslam Bilimleri Atlası oluşturmak istiyorum. O dönem şiddet bir dönem olduğu için farklı olduğundan dolayı Fuat Sezgin İstanbul Üniversitesi'nden kovuluyor. Bu çalışmanın absürt bir çalışma olduğu, ısrar edince de yapmak için üniversiteden kovuyorlar Fuat Sezgin'i.
0: Bu 27 Mayıs 1960 darbesinden sonraki dönemden İşte.
1: <gülüyor> Fuat Sezgin zamanın birinde bir Alman profesörü olan Ritte'nin bir söyleşisine katılmış. Ritte'nin söyleşisiyle Fuat Sezgin'in yapmak istediği şey birbiriyle örtüşüyor. Ritte diyor ki, ''Biz Batılıların aydınlanma dönemini gerçekleştirmemizin asıl itici gücü İslam bilim adamlarının ortaya koyduğu eserlerin latinceye çevrilmesiyle olmuştur.'' diyor. Yani Batı aydınlanmayı İslam bilim adamlarının eserlerinden elde etmiştir ve uygulamıştır diyor. Fuat Sezgin de bunu yapmak istiyor. Al- Alman profesör Fuat Sezgin'in İstanbul Üniversitesi'nden kendi memleketinden kovulduğunu duyunca diyor ki, mektup yazıyor, Frankfurt'a gel diyor Almanya'ya, benim kürsümde bu çalışmayı yap diyor. Fuat Sezgin tas tarağı toplayıp Almanya'ya gidiyor, yıllarca çalışıyor ve İslam bilimleri atlasını oluşturuyor. Diyor ki Fuat Sezgin benim bu eseri ortaya koymaktaki asıl gayem bizim neslimiz kendi tarihinden, kendi kültüründen... Üstünde durduğu o inanılmaz mirastan o kadar uzak tutuldu ki o yüzden kendi tarihiyle, kendi mirasıyla, kendi kültürüyle arası o kadar açıldığı için şahsiyetsizleşti diyor. Özgüven kaybına uğradı diyor. Benim yapmak istediğim diyor yeni neslimize bu özgüveni kazandırmak. Çünkü batının ulaştığı seviye İslam bilim adamları sayesinde gerçekleşmiştir ve onların... İslam bilim adamlarının astronomiden, tıptan, simyaya kadar aklına gelebilecek her konuda icat ettiklerini modelliyor ve bu eserleri ortaya koyuyor. Yıllar sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Fuat Sezgin'i arıyor diyor ki devir eski devir değil artık memleketine dön. Fuat Sezgin diyor ki kovulduğum bir ülkeye tekrar dönmem. Israr ediyor Cumhurbaşkanı. En nihayetinde Fuat Sezgin diyor ki iki şey istiyorum. Bir. İstanbul Üniversitesi'nden kovulduğum üniversiteden bana bir kürsü vereceksiniz. Orada eğitimime devam edeceğim öğretmeye. İkincisi de bir müze açılacak. İşte o e, Gülhane Parkı'ndaki müze bu istek üzerine açılmış ve orada modellenmiş İslam bilim adamlarının icatları vardır. Benim Özbekistan'a gitme sebebime Ulu Beyrasathanesi'nin orijinalini yerinde görmek için. Çünkü onun maketi oradadır. Orada. Niye Ulu Bey Rasathanesini görmek için meraklandım. Ulu Bey dediğiniz kişi bir Müslüman bilim adamı. NASA'dan 500 yıl önce dünyanın dönüş hızını 500 yıl önceden bahsediyorum. Hiçbir elektronik alet yok. Sadece oluşturulan o mercekli dürbünler ve çıplak gözle 2 saniye farkla tespit etmiş bir kişi. NASA'dan 500 yıl önce. E şimdi sen. Kendi evlatlarına, kendi nesline içinde bulundukları o mümbit arazinin ne olduğunu öğretmez, söylemezsen o zaman şahsiyetsiz başkalarına öykünen bir nesil ortaya koyarsın. Çınarın kökünü kesersek, çınarın dalları kurur. Biz gençliğin tarihle irtibatını kopardığımız için uzun zamandır Uluslararası platformda yeni bir şey ortaya koyamadık. Çünkü kökü olmayan bir şeyin meyve vermesini bekleyemeyiz. Şimdilerde yeni yeni kendi neslimiz, kendi tarihiyle, kendi kültürüyle barışıyor. Abdülhamit dizisinin yapılma sebebi de budur. Yıllarca ülkemizde Kızıl Sultan olarak tanıtılmış bir sultandan bahsediyoruz. Dizinin bir sahnesinde izlemişsinizdir. Üsküdar'da Kız Kulesi'nin olduğu yerde denizin altından giden yani bir denizaltıyla suyun üstündeki bir gemiyi torpille vurduran tarihte ilk Abdülhamit Han Hazretleri'dir. Yabancı mühendisleri ülkeye davet ederek kurgulamıştır bunu. Biz bunu dizide gösterdik insanlar öğrensin diye. Hatta balkonda Tahsin Paşa ile Abdülhamit dürbünle bakıyordu. Kız Kulesi'nin oradaki gemi batacak mı batmayacak mı diye. Ertesi gün sosyal medyada bu kadar da abartmayın böyle de yalan olmaz diye yazılar çıktı. Bizim tarih danışmanları buna cevap verdiler. Ondan sonra bu yazıları yazan birçok tarihçi Türkiye'de özür yazısı yazdı. Araştırdıkları zaman evet hadise öyleymiş dediler. Ama biz bunu derslerde okutmadık insanımıza. Hani İngilizlerin tarihini bilen. İngilizlerin soyunu sopunu bilen, aslan yürekli Richard'ları bilen bir nesil kendi neslini bilmiyordu. E nasıl özgüvenli olacak, nasıl şahsiyetli olacak? Bize sürekli yutturulan zoka şu. Modern dünya batıdır, çağdaş dünya batıdır. İnsan hakları orada vardır, medeniyet orada vardır. Yüzümüzü batıya dönersek bunlara sahip oluruz ve medeni bir dünya oluruz. Ya 2022 yılından bahsediyorum. Avrupa'nın göbeğinde bir savaş var, Afrikalı öğrenciler Ukrayna'ya gitmişler eğitim almak için, Ruslar oraya gelip savaş çıktığı için öğrenciler de trene binmişler, Kiev'den uzaklaşacaklar. Trenin görevlileri treni dolaşıyor, senin derin kara diye trenden indiriyorlar çocukları, 2022 senesinden bahsediyorum. Hangi aydın, hangi modern batıdan bahsediyoruz? Yani öykünmemiz gereken o değil ki. Hayvan hakları, hayvan hakları diyoruz. Hayvan hakları batıdan alacağımız bir şey değil ki bizim. Ebu Hureyre denen bir dev şahsiyet var önümüzde. Zamanın behrinde etrafındaki öğrencilerle sohbet yaparken cellabiyesi yere yayılmış, kedinin biri gelmiş cellabiyenin ucuna oturmuş, uyumuş, sohbet bitmiş. Üstad ayağa kalkacak, kalkarsa kedi uyanacak, bu da ona eziyet olur diye ne yapıyor? Hepinizin bildiği hadise. Çakısını çıkarıp eteğini kesiyor E şimdi kediye bu merhameti gösteren bir medeniyet insana ne yapmaz? (gülüyor) Hayvan haklarını batıdan alacakmışız, kadın haklarını batıdan alacakmışız. Yok böyle bir şey. Batının aydınlanması ve rönesansı İslam bilim adamlarının eserleri sayesinde olmuştur. Bizim şahsiyetli, güvenilir, övünç duyacağımız bir tarihimiz var. Ama yıllarca uzak tuttular. İşte barbarosların yapılma sebebi de bu. Akdeniz'i anlatmak. Evet. Abdülhamit'in yapılma sebebi bu, bir döneme ışık tutmak. Binlerce cilt kitap okutmamız lazım da Abdülhamit'in Kızıl Sultan olmadığını anlatmak için. Ama bir diziyle bunu hep söylerim, Üsküdar'da giderken adamın biri bana Tahsin Paşam, Tahsin Paşam diye seslendi. Döndüm baktım, benden daha yaşlı bir bey. Kılığı kıyafeti düzgün, konuşması düzgün, eğitimli biri. Özür dilerim dedi, isminizi hatırlayamadım, yolunuzdan çevirdim, affedin. Ben dedi yıllarca Abdülhamit Han'ı Kızıl Sultan olarak tanıyordum ama sizin sahneleri izledikten sonra YouTube'dan birinci bölümden itibaren izledim anladım ki tarih bize çok yanlış anlatılmış. Yaptığınız emekten dolayı size teşekkür ederim dedi. Adam belki benden 5 yaş büyüktü ben 60 yaşındayım 65 yaşına kadar adam o vatandaş izlerse bizi şahitlik yapacaktır dediğimi Abdülhamit'i Kızıl Sultan olarak bilmiş düşünebiliyor musun? Çünkü okullarda öğretilmedi bize. Ama şimdi şahlanma dönemindeyiz. Kimliklerimizi tekrar elde etme dönemindeyiz. Kendi tarihimize, kendi medeniyetimize sahip çıkıyoruz. E, bunu yaparken kalifiye insanlar halinde olmamız lazım. Ramazan bunun için bir vesile. Kesinlik. Daha çok okumak, inancımız gereği kitabımıza daha çok ünsiyet kurmak, geliştirmek. Buradan yola çıkarak kendimizin kalitesini yükseltmek. Yani... Kanatları daha hızlı çırpıp, daha yukarılara çıkıp, ensemizdeki kargalardan kurtulmamız gerekiyor.
0: Evet, Ramazan bunun için bir fırsat. Ne diyordu Yahya ya Kemal Üçsadımız? Ne harabiyim, ne harabati, kökü mazide olan Doğru. Size Bu akşam bunu da hatırlattığınız için teşekkürler. Bir iki sual alalım, ondan sonra yavaş yavaş toparlayacağız. Tahsin Paşa'yı bulmuşken soru sormamak Sorunuz olur. varsa cevaplandırayım.
1: Evet. Sorusu olan var mı?
0: Var mı efendim sorusu? Buyurun sordum. hanımefendi. Şu, şu hanımefendiden Buyurun. var.
1: Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Oturun lütfen.
0: Eee,
1: bir Estağfurullah. Ee, aile estağfurullah. sohbetindeyiz. Evet, başta yaptığımız konuşmadan dolayı. kalkıp size alkışlamak istiyordum. Estağfurullah. Istiyordum. Estağfurullah. <gülüyor> Allah razı olsun. Ben nefes taşıyorum. Şimatma fazla. Ayarım kaçabilir. <gülüyor> çok ihtiyacımız var. Fikirlerin, görüşlere çok çok ihtiyacımız
0: var. Toplumumuza, yanımız, tekrar tekrar teşekkür
1: ediyoruz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. İyi ki geldiniz, iyi ki tanıdık, iyi ki varsınız. Ne mutlu size. Eyüp'te yaşıyorsunuz. Burası panzehirli bir bölge. Evet. O yüzden nasiplisiniz. <gülüyor> Dışarıları daha berbat. Çok <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Başka
0: efendim katkıya da katkıda bulunmak soru sormak isteyen misafir mi? Buyurun beyefendi. Öncelikle
1: hoş geldiniz. Allah razı olsun. Şu <gülüyor> Ee, konuşmanızın başınıza dediniz ki hep insan kusurlu yaratılmıştır. ve eksiği vardır. Bizim artık yaştan dolayı Bir Yarım kalmışlık hisse vardır hep insanda. Çok hissederim. Bu da oradan mıdır acaba? Bir sorayım. Dedim size. Ee, ondandır. İnsanoğlu eksik. Kusurlu bir e, varlık. Hep bir yarım kalmışlık, hep tamamlanma. Hatta evet. hanımefendinin dediği gibi alkışlamak geldi içimden. De, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok yok alkışlama yapmayalım artık. <gülüyor> ne? Bu, bu, an, bu, bir, kartal metaforu. <gülüyor> Ya işte Yükselip yükselip orada kartala oksijensiz bırakıp düşüreceğiz diye işte orada da benim alkışlasım yani. <gülüyor> Allah razı <gülüyor> olsun. Diyoruz, i̇nsanoğlu <gülüyor> eksik gerçekten. Hani fazla gururlu insanoğlu. Ben biliyorum, ben yapıyorum, ben her şeyi biliyorum. Dünyaya kaldırışla havaya kaldırırım diyor ya insanoğlu bir hiç aslında. Sonsuz gücün karşısında yok mesafesinde neyin gururunu yapıyor ki? Hani hepimizde olan hastalık o, ben çok iyi oyuncuyum, ben çok iyi kitap yazıyorum, ben çok iyiyim, benim babam, benim anam, benim arabam, benim malım, mülküm. Hani insanoğlunun böyle böbürlenmesi var ya, bu tamamen cehaletten ve zavallılıktan. İnsanoğlu kusurlu bir varlık. Ulan şu binanın arkasını bile göremiyor şu an gözüm. Kaldı ki gözlerim bozuldu. Gözlük takmadan bunu bile okuyamıyorum. Neyin gururlanmasını yapıyorsun sen? Gelmişim 60 yaşına yaşıyı vereceğim. Daha 20 yıl belki elim ayağım tutarsa. 80'e geldik mi de zaten yapılacak bir şey yok. Hani neyin gururunu yaşıyoruz biz? Ama insanoğlu yarım ve eksik tamamlanacağı yer orası.
0: Tamamlanmadan geçeceğiz
1: yani. Tamamlanabilmek için de burası bir fırsat. Onu söylemeye çalışıyorum. Hani burası bir ekin tarlası. Ne kadar çok biçer toplarsak yanımızda götüreceğimiz o mal mülkten bahsetmiyorum, şuur bilinçten bahsediyorum. Bütün kainatın sahibi Allah kuluna yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselamı gönderdiğinde ve o ilk tebliği yaptığında seyret demedi Cebrail aleyhisselam efendimize. Bak demedi, birileri sana anlatsın demedi, şöyle etrafı izle, dinle demedi, ne dedi oku dedi. Oku kelimesi büyülü bir şeydir ya. Yani düşünsenize bütün kainatın sonsuzluğun sahibi Allah elçisine, meleğine emrediyor. Git kuluma söyle, ne söyle? Oku de ona diyor. Ve de okunacak bir metin gönderiyor. Bir tek soru, affınıza sığınırım, en kusurlu olan benim, herkes cevabını kendine versin. Yanınızdakine bile söylemeyin. Müslüman'ın hep diyorum ben iki ayar taşı olur. Bir Kur'an-ı Kerim bir Nebevi Sünnet metodu. Yani Efendimizin hayatı. Hani Ramazan girdiğinden beri kaç sayfa Kur'an okudunuz bilinçli bir şekilde? Kendinize verin cevabı. Ramazan girdiğinden beri beyefendiler ya da hanımefendiler iftarı açtıktan sonra, namazı eda attıktan sonra hadi gelin bir sayfa Kur'an okuyacağız. Kızım sen de gel, oğlum sen de gel deyip anlayabileceğimiz lisanda okuyup Hadi bakalım ne anladık bundan deyip, oğlumuza sorup, kızımıza sorup, bir muhabbet ortamı tesis ettik mi? Verdiğimiz cevap bizim ayarımızı ortaya çıkarıyor. E, bütün kainatın sahibi beni muhatap almış, bir rehber göndermiş, bana oku diyor. Biz insanların okumadığından bahsediyoruz. Ya Müslümanım diyen adam Kur'an-ı Kerim'i tam manasıyla okuyup ya. içselleştirmemiş. Bir öneriyle kapatacağım mevzuyu. Belki sinema sektöründe, dizi sektöründe olduğum için bu. Ben, inşallah siz de öyle yapın. Yani eşinize yarayabilir. Kur'an-ı Kerim'i farklı okumaya başladım. Nasıl? Abdestimi alıyorum. Açıyorum, anlayacağım lisanda. Diyelim ki İbrahim kıssası İsmail Aleyhisselam'ı Allah'a verdiği söz üzere şehit edecek, kurban verecek. Şimdi siz de aynı şeyi yapın bak. O kadar işe yarıyor ki yıllardır Kur'an okurum ama şimdi böyle okuyunca başka türlü geliyor. Sinema sektöründe olduğum için. Açıyorum ya sayfayı. Sayfayı açtığımda bir okuyucu olarak düşünmüyorum kendimi. Vur, i̇çine giriyorum. Sinema sahnesi gibi düşünün. Ben her şeyi görüyorum onlar beni görmüyor. Malumunuz bildiğiniz kısa İbrahim peygamber işte erkek evladı olursa haizdan nifastan kesilmiş karısı kendisi çocuğu olacak yaşta değil ama oldu mucize gerçekleşti. Eğer oğlum olursa da sana kurban vereceğim demiş. İbrahim peygamber İsmail'in elinden tutmuş onu kurban etmek için gidiyorlar ben de yanlarında dolaşıyorum. Hatta önlerine geçiyorum sor soruyorum onlara diyorum ki seninki nasıl bir teslimiyet? İbrahim Peygamber'e yüzüne bak ama beni görmüyor. Diyorum ki nasıl bir söz oğlunu gerçekten kesecek misin? Yani bir insan bu kadar sadık olabilir mi? Verdiği söz üzere olabilir mi? Ama o beni hiç görmüyor. Onlar yürüyorlar. Ben de onlarla yürüyorum. Hatta cellabiyesine dokunuyorum. Kimi zaman yalın ayak olarak kumun üstünde yürüyorum. İbrahim Peygamber İsmail Peygamber'i götürüyor bir taşın üstüne. Oğlan başını koyuyor. Ben de kayanın üstüne onun yüz yüze gelecek şekilde başımı koyup İbrahim peygamberin oğluna İsmail'e diyorum ki: "Ya baban seni kesecek hiç korkmuyor mu? Kaç maniyetin yok mu senin?" Nasıl bir teslimiyet? "Baban kesecek seni." "Hey!" diyorum. Ama öyle bir teslimiyetle bakıyor ki babasına. Kendime diyorum ki: "Bu nasıl bir şey ya? Aynı şey senin başına gelse yapabilir miydin? Aptal bahadır." diyorum. İdrak et bunu, şunu idrak et diyorum. Tam o esnada İbrahim peygamber bıçağını çıkarıyor, güneşte parlayan bir çelik vuv, gökyüzü hareketleniyor. Gökten kocaman bir koç. Diyorum Allah adil hiçbir babanın evladını kesmesine izin verir mi? Koç geliyor. Kapıyor mu ya sayfayı? Kur'an-ı Kerim'i kaparken vup dışarı çıkıyor. Sanki bir bölüm izlemişim gibi. Bir dizinin bir bölümünü ya da sinemada bir anı izlemişim gibi ve üzerinde düşünmeye başlıyorum. Bu tarz okuyun bakalım ne söylüyor Kur'an size. Evlatlarla böyle okuyun. Hani anne babalarla evlatlarımızla irtibatımız kalmadı Z kuşağı Y kuşağı bir sürü isim takıyorlar ya. Aileyi bir araya getiren şey okuma programıdır. Hı hı. Hazır Ramazan'dayız. teraviden sonra, iftardan sonra ne olursa olsun. Kur'an-ı Kerim'den iki sayfa. Fazla değil iki, ön arka. Ya baba ya anne okusun ya da evlat okusun. Ama bir araya gelin, konuşun üzerinde. Oğlum ne anladın sen? Benim aklıma bu takıldı, senin aklına takıldı mı? Bırakın saçmalasın evladınız. Kızınıza bir şey soru sorun, anne sözünü söylesin, baba sözünü söylesin, ortak bir paydada paylaşın, göz göze bakın, birbirinize temas kurun. Günümüz insanının en büyük eksikliği babaların çocuklarla göz teması kurmaması, annelerin çocuklarla göz teması kurmaması, birbirine dokunmamamız en büyük eksiğimiz günümüzde bu. Bu muhabbeti arttıracak, buna vesile olacak bir okuma programı. Hazır Kur'an-ı Kerim ayındayız. Madem. Hadi bugünden itibaren bir uygulama yapalım, evimizi şenlendirelim. En azından Kur'an okumuş oluruz. Diyorum, kapatıyorum. Çok teşekkür
0: ediyoruz. <gülüyor> Daha da yeni sevgili olduk saadınıza